0: Herkese merhaba. Bugün köy Kest'in ilk sezonunun 19. bölümünde.
1: Ee, Yüksel Berk Yavuz'la beraberiz. Gram Games'ten Berk hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Turçiye. Merhabalar Sinan. Nasılsın? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Davetinizi istiyorum. kabul ettiğin için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gram Games'te 3 yıldır
0: e, QA menajerlik yapıyorsun. Evet. E, i̇stiyorsan sen ilk önce Yüksel Berk Yavuz kim? Böyle kısaca bahsedersen öyle istersen girelim.
1: Olur. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, mezuniyetim sonrasında e, aslında ilk hani üniversitede aldığımız eğitimle birlikte üretim planlama tarafında e, başladım. E, Tatmaret grubunda çalıştım. Üretim planlama sorumlusu olarak orada çalıştıktan sonra daha sonra kale havacılık serüveni oldu. E, kale havacılıkta e, uçak parçaları üreten e, e, Airbus, Boeing firmalarına Uçak parçaları üreten bir firma, orada da da supply chain tarafında biraz daha çalışıyordum. Sonra derken derken orada ERP, MRP vesaire yazılım tarafı birazcık dikkatimi çekmeye başladı. Ondan sonraki periyotta daha kendimi Hani yazılım alanına yakın tutabileceğim yerlere odaklandım. O noktada e, bilgi ön yazılımla tanışmıştım. Infor AM dedikleri bir tool'un distribütörlüğünü yapıyorlardı Türkiye'de. E, EM Enterprise Asset Management olarak geçiyor. Yani MRP'nin bir dalından bir tanesi. Orada e, biraz daha e, analistliğe yakın e, yazılım danışmanlığı noktasında bir yerlerden başladım. Orada devam ettim. Sonra o tarafta tatlı gelmeye başladı. Yazılım tarafında developerlarda e, çalışmak vesaire... Oradan daha sonra ekspertime geçtim. Ekspertimde o dönemde Turkcell'le çalışıyordu. Turkcell'de danışman olarak devam ettim. İlk başladığım zaman test engineer başladım. Aslında kariyerimin bayağı bir sonraki noktasında test dünyasına girdim. İlk girdiğimde ben şey gibi düşünüyordum hani test engineer artık başlangıç seviyesi diyorlardı o zaman. Hani diyordu burada başlarsın sonra analistlik olur vesaire. O zamanlar Türkiye'de öyle bir alışkanlık mı diyeyim yani öyle bir beklenti vardı. Daha sonra oradan başladım. Dedim ki ben zaten analistliği yapmıştım. E, test tarafına girdim. Derken derken orası hoşuma gitmeye başladı. İşte o dönemde takip ettiğim şeyler vesaire. Sonra bir anda kendimi işte test dünyasında e, devam eden, çalışan, artık profesyonel anlamda da hani işi e, kaynağı olarak orada e, kendini gören biri olarak devam ettim. Sonra test ekibi liderliği e, vesaire gibi pozisyonlar verildi. Türksel'de epey bir süre çalıştım. Danışman firmam değişti, RDC'ye geçmişti o dönemde. Sonra dedim ki artık böyle olmayacak. Çünkü o tarafta da hep fonksiyonel test vesaire bakıyordu. Birazcık daha hani otomasyon vesaire daha teknik sikillerimi geliştirebileceğim test alanında e, Derya Deniz hani biraz daha skopumu geniş tutayım diye. E-ticaret sektörüne göz çevirdim telekomünikasyondan. E, daha sonra Boyner'le yollarımız kesişti. Boyner'de de aşağı yukarı bir buçuk yıl, iki yıla yakın bir süre zarfında köyliği de olarak çalıştım. Ama ee, senin de dediğin gibi daha sonra da dedim ki e, ticaret tarafı da iyi, hoş, güzel e, ama oyun diye bir şey varmış. Hani acaba bu nasıl oluyor vesaire gibi Or, oraya bakarken bakarken daha sonra Gram games'te yollarımız kesişti. E, yaklaşık 3 yıldır da Gram games'te QE menajeri olarak çalışıyorum.
2: Peki e, bu şu an Gram Games'te kaç kişilik bir ekip var? E, manuel ve otomasyon süreçlerinizi nasıl yönetiyorsunuz? E, nasıl onların e, bölüşmesini yapıyorsunuz?
1: <gülüyor> Şöyle, e, yani biraz aslında başladığım Şekilden itibaren tabii değişti. Hani e, yapı vesaire. İlk başladığımız zaman e, ben tam o dönemine denk gelmedim ama e, Gram Games'i eğer aratırsanız hani şeyi e, görür arkadaşlar. Normalde aslında Türk bir firmaydı. Daha sonraki dönemde 2018'de sanırım. Zingaya satıldı, 250 milyon dolar gibi bir meblaya. Bunun öncesinde aslında tabii firma çok fazla hani test alanında bir şey yapmıyordu. Yani normalde sıfırdan siz de bir oyun firması kuruyor olsanız ilk yapacağınız şey tabii ki game designer veya developer vesaire gibi pozisyonlar oluyor. Daha sonra iş ciddiye binmeye başladığında, daha global ölçeğe çıkmaya başladığınızda işin kalitesi daha önem arz ediyor ve köy ekipleri oluşmaya başlıyor. Bu aslında organik bir süreç. Köy e, ekipleri oluştuğu zaman ilk başta QA'ler aslında internal olarak e, kendi kaynaklarını yapıyorlar ve iş daha da ciddi bildiğim, bildiğinde yani günlük daily active user dediğimiz, DIU dediğimiz bir değer var. Oyunlarda genelde bu önemli bir metrik Bu sayı artmaya başladıkça işin kalitesi de daha önem arz ediyor ve artık yavaş yavaş ekip size'ı büyütmek veya external ekipleri kullanmak gibi noktaya gidiyorsunuz. Şu anda biz o noktadayız. Ee, bakıldığı zaman normalde gram games de şu anda en çok para kazandıran diyeyim ee, ve live'da da en çok Oynanan oyunumuz Merch Dragon. Merch Dragon genel olarak Londra ofisi ve İstanbul ofisi var. Şimdi Amerika'da da bir Zinga'nın altında bir ofis daha açıldı. Normalde 3 ofis çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunların altında ayrı sprint ekipleri var. Bu ekipler uygulama için, oyun için farklı feature'ler geliştiriyorlar. ve her ekip normalde kendi içinde QA ekiplerini barındırıyor. Şu anda total sayımızın net bir şekilde şudur diyemiyorum ama ortalama 10-12 bandında bir internal QA managerimiz var benimle birlikte. Onun dışında farklı oyunlar da var. Destek olduğumuz, canlıya çıkmak üzere olan, canlı da olan. Onlara da bakıyoruz ama işin ağırlığı Mörstrad'ın tarafında. Ee, ve bu e, dediğim QA menajerler aslında bir fiil test yapan insanlar değil. Yani benim de içinde bulunduğum gibi biz daha çok oyunun internal ekiple external çalıştığımız ekipler arasındaki iletişimini sağlayan, testleri hazırlayan, stratejilerini belirleyen, test planlarını yapan ekipleriz. External ekibe geçtiğimde yani fonksiyonel olarak oyunun farklı device'larda, platformlarda testleri vesaire manuel olarak yapılıyor. Dönem dönem sprint bazında bu sayılar 40-50'lere kadar çıkabiliyor test kaynağı anlamında. O yüzden rol model olarak eksternal ekip kullanmak bizim ölçekte bir firma için daha feasible. Zaten zinganın da genel olarak diğer oyunları vesaire aynı mantıkla çalışıyor. External kaynakları kullanıyorlar. Otomasyon tarafında şu an için bir şeyimiz yok. Ama proof of concept gibi hani baktığımız yapabilir miyiz, nasıl yaparız vesaire bazı projelerimiz, küçük çaplı çalışmalarımız oluyor. Ama şu anda hani tam böyle olgunlaşma aşamasında değil.
0: Uzaktan mı çalışıyorsunuz veya bilmiyorum ofisinize gidiyor musunuz? Bir hani bir uzaktan çalışıyorsan da, hafisteysen de bir günün genel olarak nasıl geçiyor?
1: Olur, onlardan da bahsedeyim. Ee, biz pandemi e, süreci, yani böyle tam şimdi ne oluyoruz ediyoruz noktasında 2000 şeyler, yıllar da karıştı şu anda. <gülüyor> 2021... E, den önce 2020 Mart ayında dediler ki arkadaşlar ofisleri kapatıyoruz ve remote çalışma modeline geçeceğiz. 2020 Mart'tan beri tüm Zynga ofisleri e, yani bu sadece Türkiye'deki Gram Games değil. E, Zynga aslında dediğim gibi hani altında olan birçok firma var. En son dönemde sizin bildiğiniz Rolik mesela e, Zynga tarafından satın alındı. Peak Games aynı şekilde Zynga tarafından satın alındı. E, bunlar da Zingo ofisleri olarak geçiyor. E, Marttan beri remote olarak çalışıyoruz. Günü anlatmak gerekirse aslında yani hepimizde aşağı yukarı aynı. Hani e, daha önce e, bu KKS'ta katılan arkadaşlarının da anlattıkları kadarıyla işte hani toplantılara bakma e, neredeyiz ne oluyor vesaire. Yani sprint mantığında çalıştığımız için. E, zaten artık onun bir şey haline geldi. Daily stand-up'larla başlıyor zaten gün. E, herkes yapacağı işi anlatıyor. Taskları ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. Ekibe kısa bir bilgilendirme yapıyoruz. E, daha sonra köylerin en çok yaptığı şey tabii ki bir gün önceden açılan e, veya hala e, durumunda olan işvuları e, scope altına almak. Bunları ekiple paylaşmak. E, bir nevi bunları triyajlayıp Sprint içine alınıp alınmaması ile alakalı ekiple hem fikir olmak. Daha sonraki süreçte eğer varsa taslarımız, hani bunları external ekiple paylaşmak, external ekibin koordinasyonu, takibi, test planlaması, testlerde neredeyiz, bununla ilgili product managerlerin bilgilendirilmesi. Onun dışında ifu takipleri, varsa üzerimizde taskar, bunlarla ilgili test planlarının, test case'lerinin hazırlanması. Kısaca böyle diyebilirim.
2: Ee, peki böyle oyunda yazılım kalitesi dediğimizde ne anlamalıyız? oyunda test Onda... <gülüyor> etmenin şeyi nedir? Bir de onu çok merak ediyorum. Yani orada bir regresyon setleriniz, case setleriniz hmm. nasıl oluşturuyorsunuz?
1: Şöyle yani normalde aslında diğer uygulamalardan çok farklı değil yani normalde e, bugün bir e-ticaret içinde e, bir e, uygulamanız sonuç olarak mobilde uygulan, kullanılıyor ve bu mobilde kullanılan uygulama ile alakalı testler hani ağırlıklı olarak tabii otomasyonla koşuyordur büyük e-ticaret firmaları e, ama regresyon suite'leri Ortalama her uygulama için vardır. Bizim için de aynı şekilde var. Sadece ben sorunun oradan geleceğini tahmin ederek biraz orayla alakalı şey yapayım. Yani bu soruya da bağlı kalarak. Ben ilk girdiğimde bende şöyle bir algı vardı. Normalde Merch Dragon'ı oynuyordum zaten. Oynadığım dönemde bakıyordum mesela ya bu level'lar var. Ben saatlerimi harcıyorum. Bir level'a geçiyorum, diğer level'a. Ondan sonra kamp dediğimiz bir araya var. İşte oraya giriyoruz. Orada progres yapıyoruz. Ya bu çok zaman alan bir şey. Yani hani zaman geçiyor bunları yaparken. Biz bunları nasıl test edeceğiz acaba? Çünkü ben birinci level'da oynuyorum, 250. levelı nasıl test edebilirim ki? Yani bu zamana kadar nasıl geçebilirim vesaire gibi. Biraz da e-ticaretten geldiğim için hani kafam o noktada daha e, düz çalışıyordu. Hani çok şey bilemiyordum oyunla alakalı, e, nasıl geliştirildiğiyle alakalı çok bilgim yoktu. Daha sonra girdiğim zaman şunları gördüm. E, normalde oyunda aslında yazılan her feature için e, bizim e, kullandığımız bazı cheat e, modlar var. E, ve bu cheat modlarla birlikte bunlar tabii sadece E-Doc build'larında yayınlanan cheat'ler. Yani master build'a çıktığınız zaman bu cheat modlar kapatılıyor. E, ekranın herhangi bir yerine üst üste tep yaptığınız zaman bu cheat modları aktif ediyorsunuz ve e, oyunda istediğiniz taklayı atabiliyorsunuz. Yani bir anda e, gücünüzü 1 milyona çekebilirsiniz veya işte istediğiniz level'a gidebilirsiniz vesaire gibi. E, veya level'ı diyelim ki 20 dakika sürüyorsa oyunun tamamlanması... Hani sadece saniyeler içinde direkt win kazanabilirsiniz. Bu tür şeyler olduğu zaman tabii daha kolay hale geliyor. Ee, sadece ana fonksiyonete bağlı kalmaya çalışıyorsunuz. Hani e, gelen feature ile alakalı e, testleri hazırlarken e, external ekibin de hani burada nerelere dikkat etmesi gerektiği veya hangi bu e, cheat optionlarını kullanması gerektiği ile alakalı bilgi veriyorsunuz. Testleri hazırlarken hem mümkün mertebe kırılımı bu şekilde yapıyorsunuz. Yani normalde mesela bir oyunun testi bakıldığı zaman aslında e-ticaretten biraz örnek olarak göstereyim. E-ticarette ne yapıyoruz? İşte bir homepage var ana section olarak. Onun dışında item liste ürünlerin listelenmesi, ürünün içeriği, checkout sayfası ve order vesaire gibi ana sectionlar var. Oyunda da bu çok farklı değil. Yani aslında baktığınız zaman bugün herhangi bir oyunu oynayan insanlar işte akıllarında şeyi canlandırabilirler. Böyle seksiyonlara böldüğünüz zaman pagei vesairesi. Biz de aşağı yukarı aynı şey yapıyoruz. Tabii oyunlarda farklı olarak IAP vesaire tarafı devreye giriyor. Ve farklı storelarla çalıştığınız için bunların da testinin yapılması gerekiyor. Her ne kadar fonksiyonelte düzgün çalışıyorsa da sonuç olarak bu... Para kazanılması için yapılan bir iş ve hani eğer check-out'unuz çalışmıyorsa yani IAP yapamıyorsa oyuncu istediği kadar iyi bir oyun olsun, her şeyi çalışsın, para getirmiyorsa çok bir esprisi olmuyor. Onun dışında tabii reklamlar diğer uygulamalardan biraz daha farklı bir boyutta. Çünkü çalıştığınız çok fazla network var ve bu networklerle birlikte siz aslında dolaylı olarak bu uygulamaların e, SDK dediğimiz library'sini kullanıyorsunuz e, oyunun içinde. Ve aslında kod geliştirici sadece diyor ki mesela bu noktada işte hangi reklama sokmak istiyorum. E, ve o reklama girmesiyle birlikte marketing tarafında farklı reklam networkleri size farklı para kazandırabiliyor. Yani örneğin bir a firmasından reklam verdiğinizde Verdiğiniz reklam başına 1 cent kazanıyorsanız diğer bir firma da bu 3 cent'e çıkabilir. Oraları yönetiyorlar. Ee, daha sonra reklamları verifay ediyoruz muhakkak. Reklamların da genelde farklı 3 tipi var. Oyun oynayanlar bilir. Hani rewarded en çok kullanılandır. Bir şeyi e, double 2 yapabilmeniz için, double 3 yapabilmeniz için vesaire rewarded etler yayınlanır. Banner'lar vardır. Ee, normalde ekranın sağında, solunda, altında, üstünde, gözüken yerlerde olan reklamlar var. Onun dışında bir de interstitial dediğimiz bir reward mekanizması var. Bu da random olarak diyelim ki bir level'ı kaybettiniz ve world map'e geri dönüyorsunuz. Döndüğünüz zaman Diyelim ki random olarak 3 seferde bir veya 5 seferde bir size reklam çıkartan yerler. Bu reklamlarda yayınlandıkça tabii buradan da dolaylı bir para girişi oluyor. Bunların verify edilmesi, bunların testlerinin hazırlanması. Bunlara ek olarak aslında bir de yani daha doğrusu ben de girdiğim zaman benim de bu yönde bilgim yoktu. Oyun sektöründe varsa yoksa data. Data çok önemli bir veri, bilgi. Zaten günümüzde de bütün sektörler için data çok önemli ama oyun sektöründe bir tık daha önemli. Yani datadan kastım e, yapılan tüm hareketlerin oyun içinde kullanıcının e, diyelim ki world map'ten level'a girdi, level'dan world map'e çıktı, oyunu kapattı, oyunu tekrar açtı, iap yapmaya çalıştı, yapmadı, ui tarafında bir butona tıkladı ama sonra devam etmedi vesaire gibi toplayabildiğimiz bütün datayı kullanıcının yaptığı hareketleri almaya çalışıyoruz. Bunun faydası ne? Diyelim ki 1000 level olan bir e, uygulamada ne yapıyoruz? Birinci levelden başlayıp belirli bir progres yapıyoruz. Ama siz şunu fark etmeyebilirsiniz. Her ne kadar designer e, 750. level'ı kendi dizayn edip oynamış olmasına rağmen kullanıcılar belirli noktalarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ve buradaki süreleri daha fazla harcıyorlarsa e, bu bariz bir şekilde bir alert veriyor. Ee, ve diyor ki 750. level'da kullanıcılarımızın %10'u drop oluyor. Ee, ona istinaden orada bir balansta bir değişiklik olması gerektiği ile alakalı o sinyal veriliyor. Bir sonraki versiyonda mesela oradaki balansı değiştirmeniz gerekiyor. Eğer balans değiştiriliyorsa mesela burada da test yazarken sizin şunu düşünmeniz gerekiyor. Hakeza bizim de yaptığımız şey o. İşte diyoruz ki eğer bu kullanıcı bu bölümü bir defa oynadıysa biz şimdi yeni bir versiyon çıkıyoruz bu level'a veya in progress'deyse yeni versiyonu update ettiğinde bunu nasıl cover etmeli, fresh install'daki bunu nasıl cover etmeli vesaire gibi farklı alanları cover etmeye çalışıyoruz.
0: Peki Berk mesela hani web için konuşursak böyle kullandığımız tool'lar çok belli yani işte selayi web driver kullanırsın, cypress kullanırsın vesaire Ve böyle bir oyun testinde kullandığınız bir otomasyon araçları var mı? Yani sonuçta gerçekten... Orada bir strateji falan uygulanması lazım mı böyle dinamik yani istediğiniz yere tıklayıp şunu göreyim gibi bir şey
1: yoktur halde orada bu tür işler nasıl dönüyor? Yani otomasyon otomasyon spesifik aslında hani tool olarak hani direkt söyleyebileceğim yani dediğim gibi biz de hani otomasyon tarafında bir şeyler çok fazla Yapmadık ama daha önce ben yaptığım araştırmalardan birkaç örnekle gidebilirim. Bunu birkaç yerde de daha önce sunum olarak anlatmıştım. Hani belki arkadaşların kafasında daha farklı şeyler oluşabilir. Şimdi normalde e, fonksiyonel testlerde, manuel testlerde zaten yaptığımız şey dediğim gibi scripted bir test yazıp bunun run edilmesi, bunu yapan zaten farklı tool'lar var. Biz test kullanıyoruz testlerin yazılması ve işte takibinin vesaire yapılması için. Otomasyon tarafında o dönemde böyle bir yapsak yapabilir miyiz, girsek girebilir miyiz gibi bir araştırma olmuştu ben de bir araştırmıştım. Buradaki söyleyeceğim şeyler tamamen kendi deneyimlerim. Yani şu anda bir fiil olarak Gram games'te biz bunları kullanmıyoruz ama fikir verebilir. Ben ilk böyle bir konuya girdiğim zaman tabii ilk bildiğim yerden gitmeye çalıştım. O, o dönemde de hani Apium tarafında daha önce e-ticarette denemelerim olmuştu. İşte orada XU Automator vesaireyle mesela uygulamayı açtığınızda işte objelerin yani daha doğrusu otomasyon yazarken şart bir mi objeleri görmeniz ve bunlarla interaksiyona geçebilmeniz. Ee, bu oyunda da aynı. Bu objeleri oyun içinde gördüğünüz dinamik ayrıtımları bir şekilde yakalayabilmeniz lazım. Ee, ilk bildiğim yerden gittim dediğim gibi UI Automator'ı açtım, oyunu açtım sonra dedim ne yapacağım şimdi <gülüyor> çünkü hani objeyi tanıtabileceğim bir şey yok. Şimdi Android Stüdyo'da geliştirilen bir oyunda siz elementlerin e, ağaç yapısını çıkartabiliyorsunuz. Yani bu ana sayfa, bunun altında buton var, bunun altında textbox var vesaire gibi. Veya x veya farklı yönlerle e, bunları adresleyebiliyorsunuz. Oyuna geldiğiniz zaman e, oyun tamamen kapalı bir APK dosyası ee, ve hani bakıldığı zaman farklı oyun motorları var. Geliştirebildiğiniz Unreal Engine veya Unity vesaire gibi oyun motorları var. Gram Games'te Unity kullanılıyor. UI Automator'da eğer bir item'a yakalamaya çalışırsanız size bütün oyunu tek bir item gibi gösterecektir. Yani herhangi bir şekilde siz item'i spesifik yakalayamazsınız. Yani aklınıza herhangi bir oyunu getirebilirsiniz. Tetris de olabilir. Şimdi bu noktada ne yapmak gerekiyor? Image recognition bunlardan bir tanesi. Yani item'ı normalde OpenCV ile kullanılan Akaze diye bir şey vardı. OpenCV Akaze diye aratırsanız hani böyle birazcık daha farklı resolution device'larda çünkü sizin verdiğiniz item biraz daha stretch ya da tight hale gelebiliyor. Ve bir şekilde oradaki zeka yani image recognition olarak o itemi tanımalı ve tanıdığı item'ı da sizin bir şekilde interaksiyona geçip bunu sağa götür veya şu item'i bul, bu bulduğun item'in yanına götür vesaire gibi bir mekanizma oluşturmanız gerekiyor. Bu yolu denediğimde yaptım hani... 3 farklı Android device bağladıysam farklı resolution'larda sadece bir tanesinde bir yere kadar ilerletebildim. Ondan sonrası zaten gelmedi. Daha sonra araştırdık bu desteği veren farklı firmalar var otomasyon yazılmasıyla alakalı. Onlardan bir tanesi internette de arattığınızda çok denk gelecektir. Bitbar diye bir firma var. Alt Unity Tester diye bir framework ...olduğunu ve bunu kullanabileceğimizi e, söylediler. Bu ne? Unity'de yazdığınız bir oyun için e, bu framework'ü kullandığınızda... ...oyunun dışına, oyunun içindeki yani o sahnedeki bütün itemlerin lokasyonunu dışarı atan e, bir arayüz olduğu, olduğunu düşünün. Yani oyunun oyunda çünkü genel mantık sahnedir. Yani bir sahneniz vardır... Ve yaptığınız bütün interaksiyonlar o sahnede olur. Aslında yaptığınız şey bir filmle interaksiyona girmekle aynı şey. Bir sahne var. Siz bazı itemleri görüyorsunuz. Bazıları interaksiyona girebiliyorsunuz. Bazıları ile giremiyorsunuz. Ve bu eğer size arka tarafta beslenirse... Yani örneğin Mersh Dragon'da burada bir item var. Burada da bir item var. Ve bu itemlerin koordinatları bu diye size feedback verirse... 10 noktadan sonra yapacağınız şey sadece bu item'ı şu koordinattaki item'a yanına götür veya buraya tepet. Buraya işte farklı ne yapmanız gerekiyorsa o komutları gönderebiliyorsunuz. Alt Unity Tester'da dolaylı olarak bunu sağlayan bir framework. Ee, ve bakıldığında en stabil çalışan bu oldu. Onun dışında e, farklı tool olarak yani aslında Unity'nin kendi kullandığı bazı şeyler var. Test Automator tool'ları var. Ee, ama bunlar daha çok e, Unity içinde otomasyon yazmanızı gerektiriyor. Unity içinde normalde Kodu yazan arkadaş mesela girip oraya hani buraya tıkla buraya yap vesaire gibi yazabilir. Bu da opsiyonlardan bir tanesi. Genel olarak böyle diyebilirim. Yani hani bakıldığında alt unity tester hani merak eden arkadaşlar olursa şu anda hani oyunda otomasyon yazmak için en iyi tool'lardan bir tanesi. The library diyeyim daha doğrusu.
0: O zaman aslında otomasyon yazmak biraz zor anlattığın kadarıyla. Ee, o zaman QA developer oranına baktığımızda biraz oyun firmalarında daha mı yüksek diyebilir miyiz? Çünkü daha çok belki QA'ya ihtiyaç var gibi duruyor böyle durumda sanki.
1: Yani evet... E- aslında otomasyon yazmak zor demek yani çok şey olmaz. Yani e, normalde bir e-ticaret vesaire aslında yapılan işle aynı çok büyük bir farkı yok. O library'yi kullandıktan sonra itemların yerleri belli olduktan sonra bunu yazmanız eğer bir framework yapınızı oturmuşsa e, aslında kolay bir yere kadar. Zor değil ama yani bu normalde e-ticaret için de aynı şekilde işin e, maintenance'ı yüksek. Yani bunu bir çalıştırdınız, pes verdiniz. İki çalıştırdınız, pes verdiniz. Şimdi baktığınız şey sadece o fonksiyon ete bunu bunu yapabiliyor mu? Evet onu, onu yapabiliyor ama test sırasında eğer manuel gözle gidecek olursanız e, bu yaptığı fonksiyon etenin dışında gözünüze ekranda bir glitch takılabilir, bir lag takılabilir. Ve bu kullanıcıyı rahatsız edecek bir şey olabilir. Yani otomasyondan geçmesi bunun tamamen pes olduğu anlamına da gelmiyor. O da ister istemez şey noktasına, dediğim gibi bu maintenance costunun yüksek olması e, ve e, kullanıcıyı rahatsız edecek farklı davranışlar veya ekranda görülen farklı şeylerde otomasyon buna ayılamaz tabii ki. Burada ne oldu, ne bitti onu anlaması zor. Yani bir insan gözü her zaman bu noktada önemli. Ya yani bu biraz şey gibi, bir filmi baştan sona diyelim ki bir buçuk saatlik bir filmi izliyorsunuz bunu otomatize etmeniz gibi bir şey yani hani bu sahnede bu gelecek mi bu sahnede bu gelecek mi demek hani çok yüksek bir performans artık orada bildiğim kadarıyla mesela kendi Crush'ta daha yapay zekaya yakın bir şey yaptırıp hani gelen itemlara göre hani o algoritmasını orada match tree veya işte itemleri yan yana getirmesi o level'ı nasıl geçmesi vesaire Hani o tür bir noktaya gitmeniz lazım ki bu maliyet olarak da yüksek bir maliyet. Normalde fayda zarara baktığınız zaman e, manuel koşulmasıyla çıkan işular e, tabii ki daha kaliteli olur. E, otomasyon çok orada fayda sağlamayabilir öyle diyebilirim.
2: Peki bir de şuradan bakarsak e, bir köy hem manuel hem otomasyon yapabilmeli mi? Yani bunun ayrımını doğru buluyor musunuz?
1: E, yani, e, bu aslında... Güzel bir soru. Bu ama çok firmaya göre çok değişen bir soru. Yani e, yerine göre evet, yerine göre hayır. Bu tamamen gün içindeki neyle uğraştığınıza bağlı olarak değişen bir cevap alabilir. Yani eğer baktığınız iş manuel eforu da çok gerektiriyorsa e, burada QA arkadaşın üzerine ekstradan otomasyon yükünü yüklemek çok mantıklı değil. Aynı şekilde... Sırf otomasyonla uğraşan bir arkadaşın işi eğer çok fazlaysa burada manuel efor yüklemek çok mantıklı değil. Yani bu şey demekle de, hani normalde mesela front endle back endi aynı kişi yapsın demek gibi bir şey oluyor benim gözümde. Yani farklı fokusları var. E, manuel yazılması yani bir front end'çi mesela back end'in nasıl yapıldığını bilebilir. Bilse çok faydası olur tabii ki kodunu geliştirirken de ama ikisini yaptığı zaman hani bu time consuming bir şey yani o tarafta e- eğer varsa o eforu verebiliyorsa tabii ki yapsın ama hani bizim dünyamızda yani oyun sektöründe bu çok olası değil yani hem onu da yapsın hem onu da yapsın kendi açımdan öyle cevap verebilirim
0: peki e- bir game developer bir QA rolünü üstlenebilir mi üstten beri mi yere geldiğinde
1: yani QA rolü bizdeki çok şu anda farklı olduğu için e, biz tamamen aslında birazcık daha product manager veya daha QA manager dediğimiz kişi daha hani test planlaması, e, test stratejisi vesaire daha farklı bir bakış açımız var. Kaynak planlıyoruz ve... Bu kaynakları yönetmeye çalışıyoruz. Internal test yapmıyoruz. Yani tabii ki bir feature geldiği zaman ilk anda tabii ki onun testini yazarken vesaire ben de bakıyorum. Bunu yazan developer arkadaş ilk başta tabii ki beklediğim yani kendi kodunun en azından sağlıklı çalıştığını verify etmesi. E, bu zaten hani birinci koşul. Yani eğer zaten kodunuzun çalışmadığını görüyorsanız zaten bunu pushlamanın veya e, testleri gereksiz yere bununla uğraştırmak zaten çok doğru olmasa gerek yani bu zaten olması beklediğimiz bir şey ama dediğim gibi hani bir fiil bizim yaptığımız gibi küheyi yapsın diyemem hatta onlar da zaten bunu kabul edemez çünkü biz yani çok farklı bir açıdan bakıyoruz yani aradaki fark şöyle desen daha iyi olur şimdi bir bir taraf bir şeyi konstrakt etmeye çalışıyor, bir taraf destrakt etmeye çalışıyor. Şimdi o tarafta, kusura bakmayın bu arada İngilizce kullanıyorum. Hani şey olarak, şimdi ilk etapta direkt Türkçesi aklıma gelmediği için şey yapıyorum. Hani burada daha onun yerine geçebilecek daha güzel bir kelime var mı bulamadım. Yani yap, yap, bir, bir taraf yapmaya çalışıyor, bir taraf yıkmaya çalışıyor diyeyim. Buna istinaden de aslında... Aynı kişinin bunu yapması çok şey değil. Hani e, fokus olarak fokusu kayıyor çünkü. E, o yüzden bence ayrı e, bir yerde yapılması, yani ayrı kişilerin yapması daha efektif. Amacımız kaliteyi arttırmaksa bu arada.
2: Bir de şöyle soralım. Yıllardır hani teste gönül vermiş bir insansınız. E, Türkiye'deki firmaların teste bakış açısı nasıl sizce?
1: Ee... Yani gördüğüm kadarıyla hani tabii en başından beri baktığımda zamanında bizde şöyle bir algı vardı. Test tarafında hatta çok arkadaşımızla geçiş yaptı. İşte herkes de şöyle bir teste başlayayım, sonra duruma göre ya development'a geçerim ya analistliğe geçerim. Böyle bir durum vardı. Şu anda biraz daha işte product onlar veya developer dediğimiz kişiler. Sonra zaman içinde bu kırıldı. Yani farklı kendi departmanları oluşmaya başladı vesaire. O bakış açısı galiba yavaş yavaş kırılıyor. Yani şu anda mesela ya bunun en büyük göstergesi de yani bizim de mesela toplantılarımızda vesaire QA'yı hani direkt mesela bir feature geliştirecek. Hani muhakkak QA'yı assign edilmeli. Hani o bir must olarak. Çünkü insanlar şunu fark etmeye başladı. Bu tabii öğrenilen bir şey haline geldi. Uygulamaya baktılar, developerlar. Yine burada da bir organik süreç var. Yani ilk başta mesela hiç bu pozisyonlar yokken Kod yazmayı bilen insanlar hem analistlik rolü yapıyordu hem kod yazma ya üstleniyordu. Sonra baktılar e, kod yazan insanlar güzel yazıyor ama analiz tarafında e, bekledikleri çıktıyı veremiyor. Sonra buraya bir title daha geldi. E, sonra bu biraz daha ilerledi. Baktılar developer hem frontend hem backend yapamıyor. Bunları da ayrıştıralım. Ondan sonra baktılar, analiz testini yapıyordu o dönemde. Artık o da testini yapıyor ama hatalar gelmeye başlıyor. Sonra Ebru'nun başına birini koyalım, test gelmeye başladı. Biraz galiba bu organik bir süreç, yani ihtiyaca göre şekilleniyor. Bu da bana çok mantıklı geliyor. Yani bugün ben de bir firma kuracak olsam eğer kod yazmayı biliyorsam ilk başta kendi kafamdaki şeyleri koda döküp yazmaya başladım. Sonra bir yerden sonra bunu takip edemiyor olacaksam hani hangi tarafta işte analizini yapabiliyorum belki ama kodda sıkıntılarım var. Hani developer alırım. Ee, sonraki süreçte test vesaire baktım hatalar çıkıyor. Test alırım. Bu biraz organik bir süreç. Türkiye'de de yavaş yavaş galiba e, firmalar büyümeye başladıkça Hani şu anda e-ticaret sektöründe çalışan firmalar bayağı dünyada. Zaten Getir'in hani çok farklı bir yeri var hepimiz için bence. Yani şahsen hani Türk olarak da ben de gururlanıyorum. Yaptıkları, attıkları imzalar, başarılar vesaire. En son galiba İstanbul'da yapılan işte zaten online olarak yapıldı. Orada Getir tarafından da konuştu. Arkadaşın ismini şu anda tam hatırlayamayacağım. Yaklaşık 90 testlerden bahsetmişti galiba. O zaman demiştim o güzel güzel bir noktaya gelmişiz diye güzel yani. Bunları duymak demek ki değişiyor yavaş yavaş. Şey, Test İstanbul'daki konuşmadan... Evet, evet. Test, Test İstanbul'da evet. Şey,
0: Hilal galiba anlatmıştık. Hilal. Ha, evet evet. Peki şeyden biraz bahsedelim mi Berk? Mesela e, bir hata size nasıl geliyor? Siz bir oyun yaptınız onu oynayan insanlar var dünyanın çok farklı yerinde. Hı hı. E, bu insanlar size nasıl mesela ya bende böyle problem var oyunun şurası bozuk çalışmıyor vesaire nasıl iletiyor siz onu e, tespit edemediğimiz anlarda mutlaka alıyordur. Tekrarlayamadığınız. Yani onun için de yaptığınız böyle çalışmalar, o konuyu, problemi nasıl yaklaşıyorsunuz, en son nasıl çözülüyor, o süreçlerden biraz bahsedebilir
1: misin? Tabii. Oyun sektörü biraz acımasız, yani o anlamda net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla alternatifiniz var e, ve kullanıcılar, yani user e, olarak müşteri mi diyeyim? Yani user olarak baktığınız zaman. 4 yaşındaki birinden 70-80 yaşına kadar biri sizin müşteriniz olabiliyor. Şimdi bazen öyle durumlarda karşılaşılıyor ki rating mesela çok önemli. Artık tabii her tarafta önemli. Yani bugün bir uygulamayı kurarken biri normalde Google Play Store'da hani kaç yıldız almış diye bakıyorsunuz. Hani bu bizim için çok önemli bir metrik. Oyunu yüksek bir yerde tutabilmek. Bunu nasıl sağlıyor büyük firmalar? Bir kere zaten oyununuz iyi olabilir, fonksiyonelitesi vesaire her şeyi düzgün çalışabilir. E, ama customer support çok önemli bir departman. E, customer support, oyuncuları normalde mesela e, ticket vesaire, bizde contact as vesaire gibi sectionlar var. Eğer oyuncular bir problemle karşılaştıklar, karşılaştıklarında, third party tool'larla birlikte, kullanarak oyunun içinden normalde customer support'la direkt e, temasa geçebiliyorlar. E, yazıyorlar, ekran görüntüsü atabiliyorlar, user ID'lerini paylaşabiliyorlar. E, sonuç olarak uygulama. içinde tabii ki hatalar olabilir. Bir de e, düşündüğünüz zaman hani farklı varyasyonları, bunun iOS, Android, Amazon Platformları var, farklı resolution'lar, farklı operating sistemler. Yani aslında çok farklı yerlerden farklı işçiler gelebilir. Bu direkt uygulamanızla alakalı da olmayabilir. Yani memory size device'ın düşüktür. Oyun glitch yaşatıyordur veya ne bileyim bir işlem sırasında oyun mesela bu memory'den dolayı kastığı için işlemi yarım kalmış olabilir vesaire. Customer supportla direkt e, iletişime geçebiliyorlar. Bunun dışında acımasız olan tarafı dediğim gibi, rating vesaire. Bir de e, bildiğiniz gibi Reddit vesaire gibi, hani farklı e, Discord gibi oyun e, platformlarında genelde oyuncuların takip ettiği. ...sosyal mecralar var. Ee, burada da hani oyunlarla alakalı... ...gerçekten... E, ...yani oyunu çok seven... E, ...insanlar... ...yani yaptıkları şeylere bazen ben inanamıyorum. Yani sizin mesela oyununuzda kullandığınız bir karakteri... ...işte dövme olarak yapıyor... ...veya işte... E, ...bununla ilgili ne bileyim... ...tişört baskısı vesaire... ...yani böyle fan kulüpleri vesaire oluyor... E, ...ve burada bizim çıktığımız yeni bir feature böyle bir e, dalga gibi yayılıyor. Yani insanlar mesela o böyle bir feature çıkmış vesaire gibi e, ve o feature'i oynamaya başlıyorlar. E, tabii testinin kalitesinin çok yüksek olması lazım ki e, bu insanları burada mağdur etmeyelim. Yani onlar mağdur olduğu zaman bu sefer tabii dolaylı olarak e, bu dalga tsunami gibi Geri dönüyor ve hani baktığınız zaman eğer hatalı çalışıyorsa feature bu sefer de kötü yorumlara maruz kalıyorsunuz. Discord, Reddit kanallarını mümkün mertebe takip etmeye çalışıyoruz. Hatta bazen orada daha kanalın ne diyeyim kurucuları vesaire gibi insanlar hani bazen bazı bilgileri biz onlara direkt sorabiliyoruz. Yani böyle bir problem varmış hani siz nasıl bir şey yaşadınız vesaire gibi customer support oradan bilgi toplamaya çalışıyor. Bunlar birazcık daha soft tarafı daha hard tarafta da tabii third party tool'lar hani arka tarafta exception'ları takip etmeniz için e, Google Play'in kendi içinde e, orada exception'ları görebileceğiniz Firebase, Crashletics gibi third party tool'lar var. Bug Snake bunlardan başka bir tanesi farklı log araçlarıyla oradaki hani exception'ları eğer non fatal veya işte crash yaşandıysa e, bu nereyle alakalı olabilir vesaire. Bunlarla ilgili ticket açıp e, onların takibini yapmaya çalışıyoruz.
2: Ee, bir de şey merak ediyorum belki. Bir game tester'ı işe almak istediğinde nelere dikkat ediyorsunuz? Ne gibi özelliklere bakıyorsunuz? Diğer ee, alanlara kıyasla.
1: Diğer alanlara kıyasla. <gülüyor> yani e, Normalde hani çalıştığım dönemde yani telekomünikasyonda da e-ticarette de işte burada da hani farklı adaylarla görüştüğümüz oluyor ya yani ortalama Aslında bakıldığı zaman hani hani bir fark var mı denilecek noktada aslında çok büyük bir fark yok yani bakla, baktığımız şeyler üç aşağı beş yukarı aynı burada aslında biraz daha fark yaratan kısmı yani Türkiye'de mesela şunun farkındayız yani kaç oyun ...firması var veya işte kaç tester bu alandan geçmiş ki hani biz böyle bir deneyimi arayalım gibi bir algımız tabii ki oluyor. Yani görüştüğümüz adayların yüzde doksanı oyun sektörüyle alakalı çok büyük bir bilgileri olmuyor. E, bu tabii sektörle alakalı yani aradığımız pazarla alakalı bazen e, farklı ülkelerden başvurularda alıyoruz. Yani direkt Türkiye yani zaten bizim e, çalışma ortamımız... E, a, Dil olarak normalde firmanın dili İngilizce. Bütün iç yazışmalarımız, e, onun dışında toplantılarımız İngilizce oluyor. Çünkü ekipte zaten yabancı insanlar var. E, dediğim gibi de Londra ofisi, Amerika ofisi vesaire olduğu için bizim için must. Yani e, İngilizce iş yapabilmek, İngilizce test yazabilmek. Bunlar bizim için must'lar. E, bunları bir tarafa koyacak olursak hani... Normalde skill setinde arkadaşın aradığımız en azından düşünce şeklinin veya bir oyunla alakalı örneğin bir aip yapılacağı zaman tam olarak fikri olmayabilir. Ama hani gidişat olarak nerelere bakmak isteyeceği veya nereleri kontrol etmek isteyeceği önemli bir şey. External ekiple çalıştığımız için... Benim mesela kriterlerimden bir tanesi hani e, adaylarda yani en azından e, farklı ekiplerle çalışabilmesi veya varsa deneyimleri arasında benim için güzel bir artı hani eksternal bir ekiple çalıştıysa vesaire e, çünkü onun da farklı zorlukları olabiliyor. E, onun dışında genel itibariyle tabii test tarafı yani test tarafına ne kadar hakim dediğimiz şeyleri ne kadar anlayabiliyor vesaire. Bunlara dikkat ediyoruz.
2: Peki burada da şunu sorayım hemen konuyla bağlantılı. Sertifikaya dikkat ediyor musun? Yani sertifika almanın sence sektördeki yeri nedir?
1: Normalde yani adaylarda aradığımız bir kriter değil. Yani illa sertifikası olsun hani öyle başvurabilirsin vesaire. Benim yani şahsi görüşüm hani, sertifika bir mas mı değil ama bakıldığı zaman bir artısı illaki var yani e, ben zannetmiyorum ki yani çok az firma vardır herhalde yani direkt sertifikasına bakarak Aa, bu sertifikası varmış alalım diye bu birazcık daha benim gözümde şöyle bir algısı var bu sertifikayı almış biri demek ki kendini test alanında kanıtlamaya çalışıyor veya test alanında devam etmeye çalışıyor bendeki algısı daha çok bu yönde çünkü bazen arkadaşlarda e, şunu gözlemleyebiliyoruz bazıları Yani direkt çok (gülüyor) bu biraz hani hem eleştirdiğim bir taraf bazen de gülüyorum buna ama yani QA pozisyonu için görüştüğünüz bir arkadaşa gelecek planlarını sorduğunuzda diyor ki 1-2 sene burada çalıştıktan sonra developer olmak istiyorum. Şimdi bu beklentiyle geldikleri zaman ister istemez biraz beni de güldürüyor. Çünkü hani bizim aradığımız pozisyon QA yani bu alanda çalışacak adayları değerlendiriyoruz. Tabii ki insanlar kendini farklı alanlarda geliştirmek isteyebilir. Yani bunu kimseyi sorgulamıyorum ama hani ilk etapta alacağınız kaynak yani fayda yaratabilmesi için ekipte vesaire yani aklında developer'lık olan bir insanla QA anlamında bir şeyler yapmaya çalıştığınızda bu herkesin hakkı yani o alanda gitmek isteyebilir. Ama benim ilk etapta baktığım şey bu değil. Yani sertifika olarak bunu gördüğüm zaman daha bunu algılayabiliyorum. Diyorum ki daha profesyonel anlamda QA alanında kendini geliştirmek istiyor veya burayla alakalı bir tecrübesi var, fikri var vesaire. O anlamda kesinlikle bir artısı oluyor. Peki ben şey de merak
0: ediyorum. Mesela oyuna bir modül eklemek istediniz veya oyunun mekaniğinde işte bazı parametre değiştirmek istediniz. Belki daha kolaylaştırmak veya zaman zaman bazı bölümleri daha ...zorlaştırmak vesaire hissediniz. Hı hı. Hani ortada fikir var masada. Hı hı. E, ve bunun iyi olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Mesela çok iyi olur bu oyunun... ...şu kadar oynanmasa katkı sağlar... ...falan gibi böyle anizler nasıl yapılıyor? Bir de gerçekten... E, ...iyi olacağını düşündünüz ama... ...ya bu iyi olmadı diye geri aldığınız bir şey oluyor mu mesela?
1: Evet. <gülüyor> çok güzel bir soru. E, oyun sektöründe... ...bu olmazsa olmaz dediğin... ...yani bunun da... E, ...direkt teste karşılığı A-B test... Ee, yapabileceğin e, şeylerden bir tanesi. Yani bir hissiyatla herkes yola çıkıyor. Yani e, game designerlarımız bu konuda çok deneyimli vesaire. Farklı e, feature'larla veya dediğin gibi balanslı değişikliklerin yapılmasıyla alakalı fikirlerle geliyorlar. E, buradan şöyle bir örnek verebilirim. Normalde mesela ortalama... Bu tür oyunların hepsinde yani Mursh Dragon gibi sezonlar vardır. İşte bir ay süren duruma göre daha uzun süren sezonlar vardır. Ve sezonda size belli hedefler, questler verilir. Bunları tamamladıkça ödül kazanırsınız. Şimdi bu questlerin çok zor olması olabilir veya verdiğiniz ödüllerin çok fazla olması olabilir. Bunların hepsi size negatif dönüş. Yani sizin bir şekilde o minimal yeri size... E, Maksimum getiri e, sağlayacak yeri bulmanız gerekiyor. Bunun için şöyle e, bir şey yapılıyor. Bu sezon çıkıldığı zaman e, difficulty testler oluyor A-B test olarak. E, ve normalde client tarafında bunu yönetmek çok zor olduğu için genelde server-based yani online e, oyunlarda kullanıcıları segment veya işte farklı gruplara ayırıyorsunuz test gruplarına. E, bu ayırdığınız test gruplarında işte belirli pool size'lar oluyor. Diyelim ki buraya 3000 kullanıcıyı alacağım. E, ve hani bu difficulty'ye göre işte high difficulty'de olan e, diyelim ki çok zor quest'lere denk gelecek e, ve hani çok e, değersiz veya daha orta değerli ödülleri alacak. Yani burada bir nevi e, bir gruplama yaparak kullanıcıların nasıl davrandığını görmeye çalışıyoruz. Ve oradan topladığımız değerlere göre bir winner bir AB testin sonucunda kazanan oluyor. Ya Bazen öyle AB testler oluyor ki hani varyant olarak 6-7 varyant olabiliyor. Hani farklı şeyleri görebilmemiz için. Ve oradan topladığımız istatistiklere göre işte konuşmanın başında dediğim gibi o yüzden data tarafın önemli bir haline gelmeye başlıyor. Yani bu her zaman bir difficulty de olmay- olmayabilir. Bazen bir feature mesela çok inanarak ekledik ama çok başarı göremedi. Bu da eklemek zor. Kaldırmak daha da zor. <gülüyor> Çünkü hani kullanıcılar orayla e, çoktan interaksiyona geçmiş veya beklentileri o yönde gelişmiş olabilir. E, kaldırdığınız zaman e, oyunun uzun vadede eğer e, negatif bir trende sokacaksa hani kaldırmak da e, önemli bir karar haline geliyor. E, o yüzden böyle şeyler yani çok yaygın hani bir şeyleri koyup tekrar çıkartmak değiştirmek vesaire oyunun olmazsa olmazı.
2: Bir de e, belki şey merak ediyorum e, kendinin, ekibinin motivasyonunu yüksek tutmak için neler yapıyorsun? Hani mesela oyun oynayarak stresi <gülüyor> <yapıyorsun gülüyor> gibi bir...
1: <gülüyor> şey, şey algısı oluyor <gülüyor> gerçekten. Hani oyun <gülüyor> sektöründe çalışanlar posa oyun oynuyorlar falan diye. Yani evet, öyle evet. Yani, e, <gülüyor> Öyle bir şeyimiz yok maalesef. Yani ben gün içinde kaç defa açıyorumdur çok emin değilim. Yani genelde hani daha çok yazışmalarla vesaire geçiyor. Ben motivasyonumuzu aslında yani herkesin yaptığı gibi aslında. Yani çok ekstra bir şey yok. Yani hani günlük bir merhaba ne yapıyorsun demek bile bir motivasyonu kazandırıcı bir şey. Yani hele şu, şu süreçte yani ofis ortamından da uzak olduğumuz dönemde daha kendimizi robot gibi hissetmeye başladık çünkü yani e, sanki bir yapay zeka gibi bir bir şey yazıyor, siz ona cevap veriyorsunuz. Arada bir mesela zoom açarız, hani birbirimizle sohbet ederiz. E, nasıl, e, neler yapıyoruz, neler ediyoruz, bunlardan bahsederiz. Yani genel olarak motivasyon e, sanırım bunun üzerine. Yani onun dışında ben mesela şahs, yani şahsım adına ben daha Hani motivasyonumu birazcık daha farklı şeyler öğrenerek sağlamaya çalışıyorum. Hani birazcık daha etrafımı görerek ne oluyor, ne bitiyor, acaba bunu mu denesek? Ben çok standart yerlerden gitmeyi sevmiyorum. Hani böyle birazcık daha alışıla geldiğimin dışında bir şeyler yapmayı seviyorum. Bazen kendi çapımda da öyle motivasyonumu yüksek tutuyorum. Yani bu dediğim şey işte ne bileyim bir feature yapılıyorsa... İşte bir öncekinde yaptığım testten tamamen farklı bir şey yapmaya çalışmak gibi. Hani hem beni birazcık daha ayık tutuyor. Hani şöyle olur mu böyle olur mu vesaire gibi. Biraz öyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Hiç deadline kaygısı oluyor mu? Mesela işte olmaz mı? şu zaman çıkacağız <gülüyor> ve çıkmak için de belki bazen bazı modüllerden feragat edilmesi veya bazı yerlerin kalitesi hakkında. Ya, çok iyi çalışmasa da olur. şimdilik çıkalım böyle dediğiniz anlar oluyor mu hiç?
1: Kesinlikle oluyor. Bunu hatta şöyle biraz daha somutlaştırabilirim. Şimdi Zynga'ya bağlı bir firma olduğunuz için Amerikan borsasında eğer dinleyen arkadaşlardan hani böyle çalıştığı firmalar borsada vesaire ise şöyle şeyler var. Normalde mesela Zynga Amerikan borsasında ve belirli periyotlarda farklı oyunları için geliştirecekleri featurelarla alakalı. Bazı bolt bit hedefleri koyuyorlar e, ve bu dolaylı olarak yatırımcıların da buraya para koyup para çekmesine neden olan şeyler e, ve bu deadline'lar çok kritik şeyler yani çünkü borsayı direkt etkileyen şeyler e, ve firmanın e, zedelenmesi değer kaybetmesine vesaire neden olacak şeyler. Ee, i̇şin mali boyutları var. Ee, tabii bundan dolayı deadline'lar e, ister önemli bir hale geliyor. Ee, bu quarter bazında konulan hedefler de yani tabii ki eğer çok kalitesiz bir şey çıktıysa ortaya, çok fazla işi geldiyse veya işte çıkılabilecek gibi değilse yani çok yapılacak bir şey yok. Yani bu ufak tefek yani bu Diğer firmalar için de böyle yani hepimiz tabii ki deadline'da çıkmaya çalışıyoruz. Buna hedefliyoruz. Geri e, geldiğinde oradaki kaynağımızı arttırıyoruz. Zamanımızı arttırıyoruz vesaire. Ama e, hala da olur yoksa tabii farklı yollara gidiyoruz. Yani e, bu noktalardan bir tanesi hani belki e, çıkacağınız Bolt Beat hedefiniz belki bir e, AB test olabilir. E, diyelim ki kullanıcı olarak. Başta yüzde yirmi kişiye çıkmayı düşündünüz ee, ama buradaki musluğu biraz daha kısabilirsiniz. hani e, ve yolda bazı şeyleri toparlayıp e, daha sonra musluğu açabilirsiniz. Bu onlardan bir tanesi veya featureları parçalı olarak çıkabilirsiniz veya feature'in diyelim ki UI art tarafında eğer çok geri kaldıysanız hani birazcık daha placeholder item'larla veya art formlarıyla oyuna çıkabilirsiniz. Yani bu tabii tamamen product manager'ın stratejisi yani o oyunun gidişatını veya ekibin gidişatını görerek bazı yerleri kısıyor bazı yerlere daha önem veriyor e, amaç tabii ki o deadline'i yakalamak.
2: Peki kariyer hayatınızda böyle kırılma noktam dediğiniz bir an var mı kırılma noktanız neresi oldu?
1: kırılma yani nasıl bir şey tam orayı biraz daha açabilir misin Tuğçe?
2: Yani işte atıyorum oyun sektörüne başladıktan sonra bu hayatımın dönüm noktası oldu, kırılma hmm. noktam oldu dediğimiz anlar vardır. Hani benim var. <gülüyor> <gülüyor> anladım,
1: anladım demek istiyorum. Yani şöyle kırılma anım galiba Boy nere geçmekle oldu. Yani normalde Tüksel'de 5 e, senedir ya yani 5 seneye yakındır çalışıyordum. E, ve Ayrılmadan önceki dönemde şöyle bir şeyle geldiler. Hatta bu da güzel bir örnek oldu tam sorunun üzerine. Dediler ki belki analist olmayı ister misin e, Türksel'de? Çünkü 5 senedir orada çalışıyorum. Artık e, içi dışı yani her şeyini biliyorum. Ve hani biraz beni şöyle bir noktada tam o dönemde de Boyner'de test ekip liderliği pozisyonu vardı. E, i̇kisi arasında kaldım. Ee, ama sonradan nedense teste ihanet etmek istemedim yani hani hem deneyimim orada olduğu için ve gerçek anlamda hani test tarafında önümü daha açık görüp e, gör, gördüğümü düşündüğüm için hani Boyner'i tercih ettim ki e, normalde ben Maltepe'de otururum hani bilen arkadaşlar küçük Küçükyalı'dadır hani çok yakın aslında lokasyon olarak ki o Rahatlığa rağmen Boyner'de ayazadadır <gülüyor> Evimi de çok değiştirme imkanım olmamasına rağmen. hani Dedim ki yok ben test alanında devam etmeliyim. Ee, ve teknik anlamda biraz daha kendimi geliştirmeliyim. Ee, sanırım en büyük kırılım noktam oldu.
2: Teşekkür ederiz. Bir de bu e, şeyi sormak istiyorum. Oyun testerlığının geleceğinde e, farklı kariyeri olanakları çıkar mı? ne gibi pozisyonlar açılabilir? Böyle onu tahminleyebiliyor musunuz?
1: Yani farklı şöyle bir algı oluştu. İster istemez. Ya yani bu hepimizde oluştu. Hani Pick Games'le birlikte başlayan işte hatırlarız o reklamlar vermeleriyle ne oluyor vesaire etkisi yaratması. Daha sonra Yüksek meblalarda satılması vesaire. İnsanlar bu pandemi döneminin de devreye girmesiyle birlikte artık hani malum ülkemizdeki döviz kurları vesaire e, farklı arayışlara girmeye başladılar. Ve artık hani ben şeyi net bir şekilde görebiliyorum yani oyun firmaları bir nevi mantar gibi bir anda çoğalmaya başladı. E, farklı. 2-3 developer bir araya gelip oyun yazmaya başladı. Bunlar çok güzel hamleler. E, ve Türkiye aslında e, bunu çok başarılı bir şekilde kanıtlamış büyük ülke. Çok enteresan bir şekilde Zinga e, son 3 yaptığı alımın hepsini Türkiye'den yaptı. E, ve büyük meblalara yaptı. Peak, Rolik e, ve Gram Games hani bakıldığı zaman bu son 3 senelik periyod. de daha önce zaten bir oyun satın alması yapmışlardı ama şimdi komple firmaya e, aldılar. Bunlar çok güzel sinyaller. Ben önümüzdeki periyodda oyun firmalarının daha da artacağını düşünüyorum. Bu artışla birlikte hani daha çok ses getireceğini düşünüyorum ve hani daha köy alanında da hani daha fazla yer edineceğiz. Sadece hani gördüğüm yani şu anda çok tabii bunu söylemek şey ama mobil oyun zaten öncelikli. Mesela... Bilmiyorum şu anda VR tarafında yani virtual reality gözlükler vesaire bildiğimiz Facebook şu anda okul satın aldı mesela firma olarak. Şu anda VR alanında da oyunlar geliştiriliyor ve Türkiye'de çok bunu yapan firma var mı emin değilim. Mesela şahsen hani birazcık daha hani mobil sektöründen o tarafa farklılaşacağını düşünüyorum. Olabilir gibi geliyor. Sanırım e, o alanlar daha iyi olacaktır. Ama artacak yani QA. Böyle dikeyde hiç şey olur mu? Hani ne bileyim platform oyunlarının özel
0: QA. İşte 3 boyutlu e, oyunları özel QA falan gibi belki. Ee,
1: yani tabii e, neden olmasın. Yani e, sonuç olarak bakıldığında farklı platformlar var. Yani e, mobil bunlardan bir tanesi. Hani konsollar, PC... İşte VR e, farklı alanlarda ama bunların hepsinin tabii farklı yani mobili yapan e, PC'yi, VR'ı veya konsolu yapar mı? O çok farklı setler yani kullandıkları şeyler vesaire çok farklı. Benim hiç deneyimim yok o tarafla ilgili e, ama ben de öğrenmek isterdim nasıl olduğuyla alakalı. Yani cross platform olayı biraz değişik bir kapı. Burada siz sadece mobil yapıyorsunuz
0: değil mi? Sadece mobil evet. Peki mesela kariyerini şu an... E, mobil game tester diyelim adına madem. Kariyerini bu alanda mesela başlamak isteyen biri veya başka bir kariyerde geçmek istiyor. Böyle bir Ona tavsiyen ne olur? Böyle bir pet çizmek istesen neler yapması gerekir?
1: Ben şunu yani dediğim gibi benim o deneyimim yoktu. Ama listemin başına kesinlikle crowd testing'i koyardım. Yani biz de çalışıyoruz crowd test firmalarla. Crowd testing firmalar e, normalde aslında bir nevi kendi profesyonel iş, işinizi yaparken, mesleğinizi yaparken aslında boş zamanlarınızda girip e, farklı firmaların oyunlarını, yani bu sadece oyun da değil. Normalde diğer uygulamalarda bunları yapıyorlar. ilk çıkacakları zaman görmek için. Crowd testing bence çok güzel. Kapı açabilir. Yani gerçekten güzel çalışan firmalar varsa yani eğer ben 3 sene öncesine dönecek olsaydım hatta 5 sene öncesine dönecek olsaydım daha erken buralara girmek isterdim. Daha fazla deneyim sahibi olabilmek için. Çünkü orada şöyle bir alternatifiniz de oluyor. Yani hem farklı oyunları görmüş oluyorsunuz. Testle alakalı oraların kendi içinde de bir yazışma kanalları var. Ve baktığı zaman hani profesyonel testerler de olabilir. Bulduğu bakları paylaşıyorlar. Güzel bir deneyim. Bence bazı adaylarda mesela görüyorum onu hani crowdtesterlerde çalışmış olduklarını. Genelde o adayların oyun sektörüyle alakalı veya mobile game tarafıyla alakalı daha tecrübeli oluyorlar. Daha deneyimli oluyorlar. Hem bunun için komple bir kariyer değiştirmeniz de gerek yok. Yani artı olarak yapabileceğiniz hem kendinizi e, ilerletmek için yapabileceğiniz bir şey belki kendinizi orada tartabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bu bana göreymiş ya da değilmiş. Hani onu görmeye de fayda sağlayacak bir şey. Onu kesinlikle önerirdim. Onun dışında oyun oynamak diyeceğim ama hani oyun oynamak e, ne kadar şey kazandırır? Hani e, evet farklı bir bakış açısı kazandırır ama mesela böyle bazı arkadaşlar çok şeye inanıyor. Ben günüm şu kadarını mobil oyun oynayarak geçiriyorum. Ben tam bir gamer'ım vesaire ama bu hani iyi test yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. O daha farklı bir vizyon e, olması gerekiyor. Ya yani ben şeyin artılarını görüyorum. Çalıştığım zaman kendim için en azından onu söyleyebilirim. Farklı sektörlerde test tester olarak çalışmanın verdiği avantajları e, şu anda kullanabiliyorum. Çünkü sırf oyun sektörü içinde olan arkadaşlar mesela bazı şeyleri göz ardı edebiliyorlar. Bu oradan da bir fayda sağlıyor. Ben
0: hani şey yaptığınız oyunları hiç oynamadım da şey var mı böyle aynı anda mesela hani bir haritadan bahsettin. Ee, böyle aynı anda birkaç kişi online beraber oynayabildiği bir şey mi yoksa herkes böyle Mario Yok. gibi
1: telefonunda falan oynayabiliyor <gülüyor> Aynı anda yani şöyle Feature olarak aslında hani Klanlar oluşturabiliyorsunuz Ama yani direkt aynı anda Multiplayer bir oyun Anlamında bir oyunumuz yok Burada daha çok bireysel olarak Aslında hem online hem offline'ı Destekleyen oyunlarımız var Merch Dragon ya zaten genel olarak dram, Gamesin kartlı oyunlar ve hani sektörde tenten en çok bilinen oyun, yani Tetris'in farklı bir versiyonu gibi e, oynanan bir oyun. Geri kalan oyunların çoğunluğu hep merge mekaniği oluşturan oyunlar. E, burada farklı mekanikler var. Merge 2, Merge 3. Genel olarak yap, e, bu mekanik de tuttu gibi gözüküyor. Yani insanlar e, daha casual oyunlarda bunları tercih ediyorlar. Ama dinleyenlere tavsiye ederim. Yani girip bir e, Google Play Store, App Store'dan e, Gram Games'in oyunlarına bakın. Eminim hani sizlerin de hoşuna gidecektir. Biz Merge Dragons'ı mesela yani ben de bayağı severek oynuyorum. Aslında şeyi soracaktım o yüzden
0: temelini oluşturmak için böyle dedim. Hani iki kişi aynı anda oynarken işte birinin interneti daha yavaş, hani orada bir gecikme oluyor, ikisinde aynı ekranı görmesi lazım vesaire. O problemler nasıl çözülüyor diye soracaktı. Anladım.
1: Ya yani şöyle, ona farklı oyunlarda gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Normalde mesela bu server, bazı bağlantılar vesaire, tabii ki çok önemli connection bağlantıları. Ya yani bizim oyunda da dolaylı olarak önemli ee, bazı featurelar çünkü tamamen online oynanma şartı var. Connection'la alakalı eğer bir drop vesaire olduğunda connection tekrar geri sağlandığında kullanıcının kaldığı yerden devam etmesi tabii ki önemli. Ama normalde eğer karşılıklı bir PvP match yapılıyorsa hani burada kullanıcının bağlantısı kötüyse, data gönderemeyecek durumdaysa e, dolaylı olarak burada hani biraz designer'ın e, belirleyeceği taktik önemli. Hani orada diyebilir ki işte connection gittiği için e, otomatikman connection'ı olan taraf kazansın diyebilir. Tabii bunu suistimal eden e, insanlar da olabilir. Farklı farklı yorumlar katılabilir. Ama genel itibariyle e, baktığımız şey yani connection'lar da farklı connection'lar altında da ne bileyim package loss olduğunda veya <gülüyor> bad network connection gibi durumlarda hani oyunun bunu iyi bir şekilde support ediyor olması lazım.
0: Şimdi oyun da ister istemez arkada sizin API'lerinize mutlaka bağlanıyordur. Evet. Score kaydesinde ne bileyim belki arada e, sanki sahnede kaldı kaç saniye bir sürü detaylı bir yerlerde topluyorsunuzdur. O zaman aslında bu API'ların testinden de biraz bahsedebiliriz sanki. E, mesela bir yük testi yapıyor musunuz? Aynı anda kaç kişi oynayabilir Hı-hı. vesaire gibi bu tür şeylerde böyle yaklaşımlarınız var mı?
1: Yani şöyle e, performans tabii ki önemli. Bu performans testlerinde genelde mesela e, bakılan şey yani diyelim ki uygulamalarımızın bir tanesinde mesela chat var. E, ve hani farklı klanlar chat yapabiliyorlar. Normalde direkt test ekipleri değil ama e, server tarafında sorunlu arkadaşlar farklı tool'larla bu yük testlerini, performans testlerini yapıyorlar. Ama burada direkt departman olarak QA ekibi bu alana girmiyor. İnfra ekiplerimiz en son bildiğim kadarıyla K6 kullanıyorlardı performans testlerini yapabilmek için. Burada farklı threshold'lara bakarak eğer bir hani böyle bariz bir şekilde işte yazılan kod server'ın işte yapılan calculation vesaire Hani çok fazla memori harcıyorsa veya daha geç cevap dönüyorsa vesaire hani oraları iyileştirmeye dönük hareketler yapıyorlar. Ama şu ana kadar yani çok çok böyle ciddi bir server trafiği yaşatacak bir durumla çok karşılıklı kalmadık. Bu sadece hani dediğim gibi bizim oyunumuza has bir şey. Ama diğer oyunlarda işte benim hani gördüğüm mesela Call of Duty. Hani girdiğiniz zaman hani orada 6-7 kişinin aynı kampta beraber oynaması gerekiyor ee, ve hani oradaki lag'i bayağı azaltmanız gerekiyor veya işte o e, datayı vesaire serverların iyi desteklenmesi yani oralar tabii ki farklı boyutlar ama ben e, oyun alanında çok o noktada girmedim o noktaya e, girmediğim için de çok çok bir şey diyemem bu konuyla ilgili
0: peki son olarak radarımızı alıp incelememiz gereken bir bize tavsiye verebileceğini dinleyenlere bir araç olur bu yöntem kitap farklı bir disiplin Hı-hı. var mıdır böyle dinleyendirdi bizimle faydalanabileceğimiz?
1: Yani şöyle gelen itibariyle aslında yani bizim en çok yaşadığımız sıkıntılar tabii zaman yönetimi. E, zaman yönetimi, planlanması. Yani ben şeye çok önem veriyorum. Yani gerçekten sprint'te scrum'un yapılırken agile modelleri kullanılırken her ne kadar e, test ...şapkamız olsa da... ...zaman yönetimi, proje planlaması... E, ...bunlar güzel şeyler... E, ...ve uygulayabilirseniz... ...daha iyiyle... ...daha başarılı bir proje çıkıyor. Bunları bir tarafta tutacak olursam... E, ...ben mesela... ...Excel ve Google Sheet vesaire... ...gibi şeyleri genelde... ...çok böyle severek ve hat safada ...kullanan bir insanım. Hani Beni eğer dinleyen arkadaşlar, tanıyanlar varsa... Aa, belki evet kendinden bahsetmişlerler çünkü çok yoğun kullanırım. Ve genelde buranın çok artısını görüyorum. Mesela ben özellikle tester arkadaşlara kesinlikle şiddetle şey tavsiye edebilirim. Ee, Google'ın e, Google Sheets vesaire gibi buraların içinde je, e, script yazabileceğiniz app script alanları var. Ve inanılmaz şekilde işinizi kolaylaştıracak, takla attırabileceğiniz, Hatta projedeki arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz farklı testler yapabilirsiniz. Örneklerinden bir tanesini vereyim. Ee, bizim şöyle bir bunu konuşmada bahsetmedik ama localization testleri de bizim için önemli. Mesela Merch Dragon'da e, daha önceki oyunumuz Merch Magic'te de aşağı yukarı 12-13 dili destekliyor. E, ve bu diller desteklenirken bizim Merch Dragon 2012'de çıkan oyunumuz daha sonra Merch Magic çıkmıştı. Ve dizayn ekibi şöyle bir karar aldı. Dediler ki Merch Dragon'da Dragon teması kullanılıyor. Merch Magic'te Magic teması kullanılıyor. Ve bazı Forbidden yani kullanmamamız gereken aslında kelimeler var. Merch Dragon'la eşlenik olmaması gerekiyor. Ve bunlar farklı 12 dil olduğu için diyelim ki bir yerde Dragon geçiyor. Sizin oyunun içindeki bütün tekstlerde Dragon geçen yerleri Magic diye değiştirmeniz gerekiyor diyelim ki. Bunu localization'da 4 parti firmaya gönderdiler, 4 parti firma çevirdi vesaire. Daha sonra oyuna implement edildi. Şimdi test aşamasında bunun testini nasıl yaparsınız? Farklı dillerde girip bakarsınız ama 12 dili bilmenize ihtimal yok. Yani nerede ne var vesaire. Bunu çok bilemiyorsunuz. O dönemde ben şöyle bir şey yaptım. Dedim ki bunun bana dosyasını verir misiniz? Tüm localization'ın 12 dilde oyunun içinde geçen bütün textlerin e, dosyasını aldım Google Sheet olarak. Daha sonra e, Google Sheet'te çok basit bir formül var. E, formül normal Google Translate e, gibi bir şey olması lazım. A, arkadaşlar ararlarsa bulurlar bunu. İngilizcesini aldım. Sonra bunu Translate dedim. Ve Fransızca, Almanca, Türkçe bütün dillerde e, yaptığı translate formunu aşağıya formülü sürüklediğiniz zaman yanda İngilizceyi neyi görüyorsa direkt onu translate edip e, o dilde aşağıya doğru yazıyor. Sonra dedim ki forbidden wordlerim, dragon vesaire yani farklı dillerde diyelim ki Çince gördüğü bir şeyi İngilizceye e, convert ettim. Türkçe gördüğü bir şeyi İngilizceye convert ettim. Daha sonra gittim başka bir e, kolonda. Dedim ki içinde Dragon geçiyorsa bana bunları kırmızı olarak göster. Ve orada böyle abartacağım ama galiba 40-50 tane alanın hala eskisi gibi Dragon yazdığını gördük. Ve ekip buna çok şaşırdı. <gülüyor> Bunu nasıl buldunuz diye. Ee, nokta atışı direkt e, burası convert olmamış. Burada hala Dragon texti geçiyor vesaire gibi. ...hızlı bir e, statik test uygulamıştı. E, dediğim gibi yani Google'ın eğer varsa imkanınız... ...Udemy'den JavaScriptleri e, JavaScript'leriyle yazabileceğiniz... ...Appscript kullanabileceğiniz şeyleri öğrenmeye... ...kendi projelerinize dahil etmeye çalışın. Bu örneklerden bir tanesi. Diğeri de mesela e-ticaret tarafında başka bir arkadaşımız kullanmıştı. O da bayağı e, ışık tutmuştu bana. Yani normalde yine... Google Sheets zaten internet ortamında çalıştığı için bir otomasyonla mesela sürekli sitenizi şu anda bir şey var mı, şu anda bir şey var mı kontrol etmek gibi çok basit e, scriptlerle ee, şey diyebiliyorsunuz import html gibi e, galiba import html ya da export tam şeyini hatırlayamıyorum şu anda direkt Xpet verebiliyorsunuz yani diyorsunuz ki boynar.com.tr içinde şu xpad'e git buradaki değeri bana getir ve sayfayı 5 dakikada bir refresh et diye başka bir kod yazabilirsiniz ee, size 5 dakikada bir e, o sayfaya gidip siz bakmasanız bile arka tarafta bunu 5 dakikada bir sürekli çalıştırarak o xpad'de Bu text geliyor mu? Bu text geliyor mu? Diyelim ki anlık olarak sitenizde bütün ürünler gitti. Beş dakika sonra size haber veriyor. Birisi bakmamış olsa bile yani arka tarafa yazdığınız başka kodlarla işte eğer burada bir değer gelmediğini görürsen şu maile post et veya işte şunu yap bunu yap vesaire gibi farklı şeyler yapılabiliyor. Bence muazzam bir tool arkadaşlar radarına bunu dahil edebilirler.
0: Teşekkür ederiz ee, bizle paylaştığın için bütün bu tecrübelerini. Bugün Yüksel Berk Yavuz'la beraberdik. Ee, bir oyun e, yazılımının kalitesinden ve kullandığımız araçlardan, yöntemlerden bahsettik. Ağzına sağlık. Teşekkürler tekrardan.
1: Merk ben teşekkür ederim. Çok sağ olun vaktiniz için, zamanınız için sizlere de. Bir sonraki de bölümde görüşmek üzere.
0: Herkese iyi çalışmalar.